0: Das wichtigste Tool eines jeden Podcasters ist die eigene Stimme. Denn wenn du es schaffst, sie selbstbewusst einzusetzen und damit auch deine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, dann wirst du wirklich gehört. Du kannst die tollsten und wertvollsten Inhalte haben, aber das alleine reicht nicht aus, wenn du es nicht schaffst, sie richtig gut zu präsentieren. Um über dieses spannende Thema zu sprechen, habe ich mir Andine Frepper eingeladen von FemFörber. Sie ist Voice- und Embodiment-Coach und Schauspielerin. Andine erklärt in dieser Folge, warum es so wichtig ist, dass wir uns mit unserer Stimme auseinandersetzen und sie gibt auch wertvolle Tipps für einen richtig starken Auftritt bei deinen Podcast-Aufnahmen und die kannst du auch direkt umsetzen. Wir haben außerdem zusammen vor über einem Jahr ihren Podcast Voice-to-Heart gestartet und jetzt geht er in die zweite Staffel. Und da hat sie sich ein ganz besonderes Konzept überlegt für diese zweite Staffel und auch darüber werden wir sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Liebe Andine, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Liebe Lisa, vielen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich ultimativ.
0: <lacht> ich auch. Ähm, Andine, du bist ja Voice- und Embodiment-Coach, Schauspielerin und Yogalehrerin. Das ist eine sehr spannende Mischung, wie ich finde. Magst du mal erzählen, wie du dazu gekommen bist? Das hat ja mit der Schauspielerei begonnen. Und mhm. wie ist der Rest noch dazu gekommen?
1: Genau. Ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen. Wie du gesagt hast, ich bin Schauspielerin, ich komme vom Theater, das ist so meine erste große ja, Berufsliebe sozusagen und und mich hat immer schon ganz viel interessiert, wie man Erlebnisse kreiert, wie Menschen miteinander umgehen. Ich bin eine Schauspielerin, die sehr gerne Situationen analysiert, die gerne ihre Figuren analysiert, die Sprache analysiert und ich lege sehr viel Wert auch auf den Stimmklang. Und als ich dann fest engagiert war am Theater, habe also habe ich eine super Zeit gehabt, auf jeden Fall. Ich habe ganz, ganz tolle Rollen gespielt, groß gespielt. Die Katze auf dem heißen Blechdach war meine erste Rolle, als da war ich noch Studentin, war eine Titelrolle gleich. Ich habe das Gräbchen gespielt im Faust, ich habe Elisabeth von England gespielt, die Schneekönigin. Also viele, viele Träume sind in Erfüllung gegangen. Und das war für diese Zeit auch wunderbar. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass mir auch so ein bisschen noch was mehr Sinnhafteres darüber hinaus gefehlt hat. Also ich glaube schon, dass man mit Theaterformen in den Menschen was bewegen kann. Und gleichzeitig wollte ich gerne noch mehr den unmittelbaren Impact von dem, was ich mache, sehen. Und weil ich schon Yoga mache, seit ich zwölf bin, war logisch, dass ich irgendwie eine Yoga-Ausbildung mache. Und das habe ich dann gemacht während meiner Theaterzeit und habe auch angefangen zu unterrichten. Und dann war das ganz, ganz toll. Also neben dem Theater Nachmittag zu unterrichten, am Abend zu spielen, das war wunderschön. Eine Sache, die mir am Theater ganz doll gefehlt hat, ist Selbstbestimmung und Freiheit. Also wir verkörpern Freiheit auf der Bühne aber so was unsere Verträge angeht, sind wir nicht so frei. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Und deswegen wusste ich, okay, ich will mich selbstständig machen. Ich will spielen, aber nicht um jeden Preis und nicht zu jedem Preis. Deswegen habe ich mich dann nach meinem Festengagement selbstständig gemacht, bin nach wie vor freischaffend tätig als Schauspielerin und lese Hörbücher ein, spiele Theater und habe eben mein Business Furva. Da gab es auch noch einen kleinen Umweg. Ich habe erst ein anderes Business gegründet und Stimmcoaching für Yogalehrende gegeben, weil der Bedarf einfach da auch sehr hoch war und mein Wunsch auch sehr hoch war, dass ich mich im yoga fallen lassen kann und konnte ich halt oft nicht, weil ich einfach so wahrscheinlich ähm, sensibel bin für Stimmklang, für Sprache durch meinen beruflichen Schauspielhintergrund. Mhm. Genau, und ich habe gemerkt dann aber, dass so die Themen ganz, ganz ähnlich sind. Ich habe nahezu nur mit Frauen gearbeitet und die Themen, die wir verhandelt haben, waren universell. Also die haben sich nicht auf die Mathe beschränkt. Es ging ganz viel um Selbstvertrauen. Es ging ganz viel um Selbstbewusstsein. Da mache ich gerne einen Unterschied. Also Selbstvertrauen ist etwas, was ich im Innen spüre. Selbstbewusstsein, sage ich, ist etwas, dass ich bewusst mit meiner Stimme, bewusst mit meinen Mitteln umgehen kann. Und dann das auch selber einschätzen kann. Das ist genau so, dass ich weiß, okay, es kam so an, wie ich es intendiert habe oder eben nicht. Und diese drei Themen, mhm. mit denen bin ich dann quasi weitergegangen, habe mich umpositioniert und FemFervor gegründet. Und jetzt unterstütze ich als voice and Embodiment coach Frauen dabei, selbstbewusst, sichtbar und
0: gehört zu werden. Mhm. Sehr spannender Weg. Jetzt würde mich noch interessieren, Du hast es auf Instagram schon mal geteilt, aber für jeden, der den Begriff noch nicht kennt. Was bedeutet denn Femme, Fervor?
1: Femme ist natürlich Feminin, die Frau. Und Fervor ist ein Wort, was wir im Deutschen gar nicht so oft gebrauchen. Wörtlich übersetzt bedeutet es Inbrunst. Und ich finde, dieses Wort, das macht so ein Feuer in einem. Das weckt so den Fervor in uns. Das heißt wir haben etwas, von dem wir wissen, wir wollen es ausdrücken, es soll raus. Und FemFörver steht dafür, es zu machen, auch wenn man Selbstzweifel hat, auch wenn man Ängste hat, sich zu vertrauen und den ersten Schritt zu gehen. Mhm.
0: Und was bedeutet das ganz speziell jetzt für dich, für dich persönlich?
1: Für mich persönlich, was für mich persönlich FemFörver bedeutet? Mhm. Ich glaube, dass in jeder Frau eine femme steckt. Und so natürlich auch in mir, dass ich auch manchmal denke, okay, uff, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt traue. Oder ich habe auch selber natürlich beim Sichtbarwerden vielleicht gewisse Zweifel gehabt oder gewisse Fragen. Und dann mir zu sagen, okay, eine Femme-Förber hat die Selbstzweifel, hat die Ängste und macht es trotzdem. So verstehe ich irgendwie diesen Begriff. Und also ich bin einfach auch so angefixt mit diesem Thema, Stimme und Embodiment an die Frau zu bringen sozusagen. Weil ich glaube, dass das noch ein ganz unterschätztes Thema ist. Und in dem Moment, mhm. wo ich selber das verkörpere und für das stehe, wofür mein Business steht ist, glaube ich, ganz gut, weil ich ja das Zentrum quasi bin oder ich bin der Coach in meinem Unternehmen und um mich jetzt nicht zu verfransen, will ich jetzt mal äh, die Klammer zumachen und einen Punkt machen. Den Fervor zu haben bedeutet, einfach für etwas zu brennen, begeistert zu sein, von etwas überzeugt zu sein und damit wirklich rauszugehen. Und das möchte ich verkörpern, mhm. dafür stehe ich und das möchte ich auch in anderen Frauen wecken und sie dabei unterstützen auf ihrem Weg.
0: Ja, du hast ja, also ich hatte vorhin schon erwähnt, du bist Voice- und Embodiment-Coach, du bist Schauspielerin, du bist yogalehrerin du bist aber vor allem ja auch Podcasterin. <lacht> und da ist es ja so, dass jetzt eine deine zweite Staffel an den Start geht, am 1. Dezember. Mich würde mal interessieren, für dich Persönlich, du bist ja die Expertin, wenn es ums Thema Kommunikation und eben auch dieses Auftreten nach außen angeht. Hattest du mit Herausforderungen zu kämpfen bei deinem Podcast Start? Das war
1: ja vor einem Jahr, dass wir zusammen meinen Podcast aufgesetzt haben. Und ich glaube, meine Ängste oder meine Zweifel, worum sich meine Gedanken gedreht haben, war viel mehr inhaltlicher Natur als dann, wie ich das sage. Ich habe viel Hörbuch- mhm. und äh, Sprecherfahrung. Das heißt, am Mikrofon zu sprechen, ist für mich jetzt gar nicht so ungewöhnlich und ich habe auch meine Stimme schon viel gehört. Ich glaube, das ist für viele so der erste Moment, wo sie merken, so, oh Gott, so klinge ich, Puh, das wusste ich gar nicht. <lacht> so, und das, ja. das hatte ich nicht. Mhm. Was ich aber trotzdem natürlich hatte, ist... Also ich habe halt kein professionelles Studio zu Hause. Das heißt, ich kann es nicht ganz so abdämmen, ich kann den Ton nicht so schön fokussieren. Ich gebe mir natürlich Mühe, so auch mit den Atmern und mit der Nachbearbeitung. Aber ich habe dann auch mir gesagt, es kommt dann auch nicht so sehr auf die Technik an, also auf die Technik im Sinne von Geräte, sondern mehr auf mhm. die Sprechtechnik. Und... Damit kenne ich mich, glaube ich, ganz gut aus. Ist noch mal was anderes, wenn man frei spricht, als wenn man liest. Aber weil du ja gefragt hast, was da so meine Herausforderungen dabei waren, es, glaube ich, eher, dass ich meine Folgen so skripte, dass ich sie gut erzählen kann.
0: Mhm. Und hast du da mittlerweile einen guten Weg für dich gefunden? Es ist immer noch ein bisschen Trial and Error, glaube ich.
1: Also einerseits natürlich, wenn man den Raum ändert, den Raum wieder neu zu, neu zu finden, wie er am besten klingt. Und dann, mhm. ja, ich glaube, ich fahre einfach gut damit, wirklich mir die Situation zu überlegen, in der ich spreche. Weil das ist ja genau das Ding. Wir sprechen zwar in so ein Mikrofon rein, aber eigentlich sprechen wir mit jemandem, der das hört, der dahinter ist. Der ist aber in dem Moment nicht da. Die Person ist nicht da. Ich muss aber trotzdem so sprechen, als wäre die Person da und als würde ich mit der Person sprechen. Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung beim Podcasten. Und da sich das so stichpunktartig meinetwegen oder ausformuliert auch vorzunehmen oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch, also bestimmt gibt es auch Leute, die das ganz frei machen, nur einfach sagen, ich spreche heute über das und das Thema und dann geht's los. So bin ich nicht. Ich mag es schon gern strukturiert und ich mag es schon gern, wenn die Leute da gut durchgeführt werden. Aber die Situation finde ich noch
0: mal wichtiger. Mhm. Dass man sich einfach bewusst macht, dass da jemand gegenüber ist, auch wenn er nicht präsent ist.
1: Genau, also mit Situation meine ich ganz klassisch wie im Theater die ganzen W-Fragen, wer bin ich in dem Moment? Wer ist mein Gegenüber? Worüber spreche ich? Warum spreche ich? Wo? Wozu? Oder auch sich vorzustellen, wo erreiche ich die Person? Ne? Und da habe ich zum Beispiel auch eine Umfrage gemacht auf Instagram und mal nachgeforscht, okay, wo hört ihr denn meinen Podcast? Im Fitti, beim Joggen, beim Wäscheaufhängen. Und dann weiß man ja auch so ein bisschen, was vielleicht für eine Stimmung transportiert werden darf im Podcast.
0: Mhm. Ja. Spannend, dass du dich da wirklich auch mit auseinandergesetzt hast. Ich empfehle das ja auch immer bei der Zusammenarbeit mit unseren KundInnen. Also haben wir ja auch, denke ich, drüber gesprochen am Anfang. Und ich finde es auch so, so wichtig, dass man die Community immer wieder mit einbezieht, weil am Ende machen wir das ja auch für die Menschen, die zuhören. Ja, und da ist es einfach wichtig zu wissen, wo hole ich die ab und ähm, wie erreiche ich sie am besten. Deswegen finde ich das einen sehr spannenden Impuls von dir. Du hast dich ja jetzt auch entschieden, bei dieser zweiten Staffel für also die zu unterteilen in vier Kategorien. Das finde ich ein super mhm. spannendes Konzept. Und ähm, da würde ich auch gerne nochmal mit dir darüber sprechen, warum hast du das so gemacht und was steckt da eigentlich dahinter? Magst du da mal erzählen?
1: Dadurch, dass mein Podcast letztes Jahr noch unter meinem alten Business sozusagen lief, Magic Spell Yoga mit einer anderen Zielgruppe, konnte ich jetzt bei der zweiten Staffel quasi wie neu starten. Und das heißt, ich möchte auch neu hm. meine Themen einführen. Und deswegen habe ich mich für die vier Kernthemen von FemFurver entschieden. Be Seen, Be heard, transform your confidence oder Confidence an sich with ease, Leichtigkeit. Also gehört werden, gesehen werden, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Leichtigkeit. Das finde ich, sind so vier Kernthemen, in denen ich mal so ein Spektrum, wofür mein Business steht, wofür das Coaching, was ich mache, steht, abdecken kann und da ja gerne in meine Welt reinholen möchte. Und genau das, finde ich, kann ein Podcast ja machen. Das ist eine Möglichkeit, die Zuhörenden in die eigene Welt reinzuholen. Mhm. Ich, ich, äh, ich habe vorhin was unterschlagen, ist mir aufgefallen, als du mich gefragt hast, womit ich mich beschäftigt habe, in der Podcast-Vorbereitung oder was mir geholfen hat, wie ich Skripte zum Beispiel und auch meinen Weg, habe ich ja ganz unterschlagen, dass ich neben dem Theaterfestengagement noch einen Master in Kommunikation studiert habe. Und da ist ja auch ein wichtiger Bestandteil, wie man Gespräche führt, zu lernen und anzuleiten, zu lernen. Und ich glaube, das hilft mir auch jetzt nochmal, wenn ich meine Gespräche führe, wenn ich meine Fragen mir überlege für meine Gäste, wie stelle ich diese Fragen? Wie bin ich sozusagen im Moment in dem Gespräch ganz bei der anderen Person und gleichzeitig kann ich rauszoomen und irgendwie gucken, dass das Gespräch einen guten Bogen nimmt? Ich glaube, das ist auch immer noch mal eine Übungsfrage und bin da auch ganz streng, glaube ich, mit mir, noch mal beim Anhören dann. Aber das ist auch eine wichtige Sache, wenn man podcastet. Wie führe ich durch das Gespräch? Hast du da so ganz spontan einen Tipp dazu? Ich glaube, ganz schön ist es natürlich, die Person erstmal abzuholen, die Person vorzustellen, reinzuholen, um es der Person leicht zu machen, auf die Bühne zu kommen, sozusagen. Und dann kann man natürlich, also ganz basic-mäßig, mit offenen und geschlossenen Fragen arbeiten. Offene Fragen sind eher Fragen, wo das Gegenüber viele Auswahlmöglichkeiten hat, wie es da darauf antworten möchte. Und geschlossene Fragen sind eher Fragen, die eine ganz kurze Antwort oder sogar nur ein Ja oder Nein, meinetwegen, als Antwortmöglichkeit vorgeben. So kann ich quasi so ein bisschen steuern, wie lang das Gespräch dauert, wie lang die Person vielleicht redet. Vorausgesetzt, die Person hat auch Lust zu reden. Und dann finde ich es auch immer gut, wenn man so ein bisschen paraphrasiert, als wenn man nochmal zusammenfasst, was die andere Person gesagt hat. Um abzuholen oder abzugleichen, habe ich das richtig verstanden, was du erzählt hast? Und auch nochmal, um für die Zuhörenden das so ein bisschen zu bündeln. Weil, wenn wir Wiederholung hören oder Wiederholungen sind einfach etwas, was sich einbrennt. Wiederholungen machen für uns, ja, sichtbar und merkbar, was gesagt wurde. Und das ist mit Paraphrasieren mhm. einfach möglich.
0: Ja, ja, cool. Danke für die Tipps an der Stelle. Ich würde auch super gerne jetzt mal mit dir über das Thema Stimme sprechen. Wir hatten es schon ein bisschen ähm, angerissen hier und da, aber das ist ja für jeden, der hier zuhört und sich für das Thema Podcast interessiert oder eben den eigenen Podcast auch hat, dann ist es super wichtig, dass man sich mit dem Thema Stimme auseinandersetzt. Aber nicht nur mhm. für PodcasterInnen, sondern ganz allgemein. Da bist du mit Sicherheit meiner Meinung. Magst du mal sagen, warum das aus deiner Sicht so wichtig ist, sich mit der eigenen Stimme zu beschäftigen? Ja. Darüber könnte ich jetzt Stunden sprechen.
1: Ich versuche mal, <lacht> ein paar Sachen auszuwählen. Stimme generell macht total Sinn, sich damit zu beschäftigen, weil wir kommunizieren 24 Stunden am Tag. Ob es jetzt ist, wir sprechen wirklich aktiv, wir verbalisieren unsere Gefühle, unsere Gedanken, was wir von jemandem wollen oder setzen uns zur Wehr. Das heißt, wir brauchen unsere Stimme tagtäglich. Gleichzeitig haben wir auch innere Stimmen, die mit uns sprechen. Und die auch was damit zu tun haben, was dann wie rauskommt. Damit meine ich, gesellschaftliche Stereotypen spielen eine Rolle dabei, wie ich meine Stimme einsetze. Sozialisation spielt eine Rolle. Ganz oft also Stereotypen, Sozialisation hat ganz viel miteinander zu tun. Eine Frau soll lieb klingen, eine Frau soll ja nicht so fordernd sein. Das hat man nicht gern oder es wirkt irgendwie unangenehm. Und ich finde... Damit können wir wirklich einfach mal Schluss machen und wir müssen nicht ganz lieb und süß klingen und wir können auch einfach sagen, wie es ist ja und damit Kontakt herstellen. Und das ist natürlich für Podcasten wahnsinnig relevant, weil wir nur die Stimme haben, um bei unserem Gegenüber anzukommen. Die Person hat dann, wenn sie ein Video hat, hat sie ein Video, kann sie gucken, aber sonst... Unterwegs hat sie nur den Klang und wenn der nicht angenehm ist, dann ist es egal, wie toll du deine Expertise präsentierst, ist egal, was du sagst, wenn das Wie nicht stimmt, wenn man das Wie nicht hören kann, dann ist es schade. Und deswegen glaube ich, ist es einfach total wichtig, sich mit seiner Stimme zu beschäftigen, weil wir dadurch unsere Kompetenz stärken, unser Standing stärken authentisch wirken und in Kontakt gehen können, Verbindungen schaffen und gleichzeitig andersrum gedacht, wenn wir unserer Stimme vertrauen können, wenn wir Lust haben, unsere Stimme auch zu hören und uns zu artikulieren, uns auszudrücken, dann macht uns das selbstbewusster. Dann steigert das unser unser inneres Gefühl für uns selber. Und das ist auch etwas, was man an Stimme hören kann, wie jemand mit sich selbst d'accord ist und mit sich selbst im Reinen ist. Das finde ich, ja. das ist einfach wahnsinnig also es geht spannend, einmal um wenn man erstmal anfängt. Ja.
0: Ja, also es geht einmal um die Wahrnehmung nach außen, ne? wie werde ich wahrgenommen, wie empfindet mich mein Gegenüber und zum anderen auch dieses eigene, wie fühle ich mich mit mir selbst und wie trete ich auf, so dass ich eben, ja, total bei mir bin und stark und präsent bin für die anderen, für mich selbst. Ja. Genau, ähm, genau. Und, da, und das nicht mit
1: so einem, mit so wahnsinnig Druck und ich, ich bin präsent. Hallo, hier bin ich. Sondern es geht ja auch mit Hingabe <lacht> und mit Leichtigkeit, ne? Und da so das Maß zu finden yeah, yeah. und wirklich zu wissen, okay, wie spreche ich, damit das ankommt, was ich sagen möchte? Vor allem,
0: wenn du den Druck drin hast und es so Versuchst dieses selbstbewusste Auftreten, dann wird man das ja im Endeffekt auch wieder hören, weil das ist ja auch das Lustige daran, dass man die eigene Stimme, da kann ich ja noch so viel wollen, wenn es nicht wirklich von Herzen kommt, von meinem Inneren kommt, dann wird mich das entlarven, die Art und Weise, wie ich rede, ne? weil man ja wirklich ganz unterbewusst wahrnehmen kann, wie dein Gegenüber sich vielleicht ein bisschen fühlt. Also ich glaube, die wenigsten können das so richtig kontrolliert steuern, sondern die meisten Menschen entlarven da quasi schon mit der Stimme, wie wie gerade der Zustand ist, der eigene.
1: Total. Stimme und Stimmung hängen wahnsinnig eng miteinander zusammen. In der Stimme, also ich meine, das ist ja, ist bestimmt jedem schon mal aufgefallen, wenn man irgendwie die Art, den Abend durchgezecht hat, wenig gepennt hat. Am nächsten Tag hört man es oder so. Aber auch so grundlegende Sachen, wie du es gerade eben angesprochen hast. Gebe ich vor, etwas zu sein? Oder bin ich es wirklich? Ruhe ich in mir? Oder tue ich nur so, als ob? Und natürlich kann man das auch ein Stück weit professionell kompensieren. Also ich habe heute Nacht auch irgendwie so vielleicht so drei Stunden oder so geschlafen. Der Nachbar ist gerne aktiv. Nachts und unterhält sich gerne viel. Und dann war ich halt auf. Ich habe gerade einen leichten Schlaf. So Und jetzt habe ich mir gedacht, na gut, ja. ich mache mich warm. Meine Stimme ist geölt. Das geht. Und dann geht das auch. Und das ist, glaube ich, auch nochmal was ganz Spannendes, auch für deine Zuhörenden. Viele denken, glaube ich, an ah, meine Stimme, die ist halt so. Kann man nichts machen. Oder wenn man heiser ist, na ja, dann flüstere ich halt. Oder... Ähm, Ne, wenn man so erkältet war und dann hört man diese Erkältung einfach noch ganz lange auf der Stimme und dann fühlt man sich damit irgendwie unangenehm oder es ist schambehaftet, dann zu sprechen. Und ich will euch sagen, man kann da was machen. Ich habe im Schauspielstudium ganz stark Stimmprobleme gehabt. Ich habe richtig meine Stimme verloren. Da kam gar nichts mehr raus und ich habe sie Stück für Stück wieder aufgebaut. Und das war ein Geschenk. Es war natürlich eine miese Zeit, aber es war ein totales Geschenk, weil ich jetzt weiß, und das wissen viele am Theater auch nicht, ne? viele Schauspielerinnen und Schauspieler wissen das auch nicht, wie man die Stimme pflegt, wie man sie regeneriert, wie man Heiserkeit vorbeugt, wie man Heiserkeit lindert und dass man bitte nicht flüstert, das ist ganz, ganz anstrengend für die Stimme und nicht räuspert, das ist auch richtig der Horror für Stimme. Das sind so mal so ein paar Eckpunkte, was man bitte vermeiden sollte und dann gibt es einfach ganz, ganz wohltuende Übungen. Ich nenne das gerne Wellness für die Stimme.
0: Mhm. Stimmgesundheit auch, ne? Das habe ich bei dir mhm. schon oft gehört, dieses, dieses Wort.
1: Genau. Und wenn wir jetzt ja.
0: Sport ähm, gemacht haben,
1: dann wollen wir danach ja auch vielleicht in die Sauna gehen oder unsere Muskeln dehnen. Und genauso ist es auch mit der Stimme. Wenn die belastet wurde, dann möchte die auch ein bisschen was, bisschen was Schönes. Mhm.
0: Wie ist es denn, also du hast, du kennst das ja wahrscheinlich auch von der Arbeit mit deinen KundInnen, dass es einfach so ist, dass wir uns oft nichts hören mögen. Also wir mögen hm. es nicht, wie wir uns anhören. Das hattest du vorhin auch schon mal erwähnt, weil es sich irgendwie komisch anfühlt und auch gar nicht nach uns anfühlt. Also wenn ich mich höre, dass ich das Gefühl habe, das bin gar nicht ich. Woran liegt das denn? Ich nenne das
1: immer gerne, du hast ein Exklusivrecht auf deine Stimme. Das heißt, niemand hört dich so wie du. Du bist ja in dir drin und alle anderen sind draußen. Und dann hört auch jeder Mensch ein bisschen anders. Das heißt, wir können nie wissen, wie wir wirklich bei anderen klingen. Natürlich ist es ungefähr, ungefähr ähnlich. Und deswegen gibt es auch so einen großen Unterschied zwischen dem, ich höre mich in mir drin und ich höre mich auf eine Aufnahme von außen. Und ich glaube, weil es da einfach so eine, so eine Diskrepanz gibt, ist dann erstmal so ein Fremdeln-Gefühl da. Es ging mir genauso, ganz am Anfang, als ich meine ersten Hörbücher eingelesen habe, meine ersten Sachen eingesprochen habe, dass ich dachte, ich klinge wie ein Mädchen. Ich höre mich anders. Und damit dann fein zu werden und sich so anzunehmen, wie es ist und nicht aufzuhören, sich meinetwegen mit sich zu beschäftigen, daran zu wachsen, zu schauen, okay, wenn, wenn ich anscheinend, das ist ja ganz oft bei Frauen der Fall, dass die Stimme ein bisschen zu hoch klingt, also nicht eine hohe Stimme, das meine ich nicht, aber dass man mit der Stimmlage so ein bisschen nach oben rutscht und sie von dem eigentlichen Zuhause abweicht, das habe ich jetzt gerade mal versucht so ein bisschen zu demonstrieren und dafür ist so eine Aufnahme natürlich auch gut. Mal wirklich zu hören, okay, könnte es sein, dass ich nicht in meiner Stimmlage spreche? Könnte es sein, dass meine Atmung nicht gut fließt? Oder, dass mein Körper nicht involviert ist? Das ist auch ganz wichtig fürs Podcasten. Wir nehmen oft im Sitzen auf, denke ich mir, also viele nehmen, glaube ich, im Sitzen auf, ich auch. Trotzdem darf man den Körper als Resonanzkörper mitnutzen, weil dann bekommt kommt, bekommt die Stimme mehr Fleisch, dann klingt sie voller, klingt sie einfach voluminöser und facettenreicher, vielschichtiger und spannend. Genau, das heißt, mhm. sich mit sich anzufreunden, sich mit der Stimme, die man hört, anzufreunden und es als Reflexionsmittel einfach nur zu verwenden. Das ist,
0: glaube ich, der Schlüssel. Bist du dann auch ein Fan davon, dass man sich seine eigenen Aufnahmen nochmal anhört und analysiert, was man optimieren kann?
1: Unbedingt. Nein. Also natürlich ist es gut, sich das mal anzuhören. Natürlich ist es auch gut, wenn man Videos aufnimmt, sich die mal anzuschauen und dann aber mit einem nicht mit so einem mega pingeligen und strengen Blick oder Ohr drauf zu gucken oder drauf zu hören, sondern wirklich konstruktiv und auch hervorzuheben, was mag ich denn daran, was mag ich an meiner Stimme? Und ganz viel wird einem vielleicht auffallen, okay, ich sag dauernd also oder ich sag dauernd ähm oder was auch immer man so für, ja, Macken, sage ich mal, hat. Das kriegt man ja vielleicht gar nicht so mit, wenn man im Moment immer spricht, aber man kriegt es dann mit, wenn man es anhört. Also es lohnt sich schon, das mal anzuhören und dann aber nicht sich immer so nachzuhören und dem, was man sagt, nachzulauschen, dann ist man ja nicht mehr im Moment. Dann ist man auch nicht mehr im Kontakt mit dem Gegenüber. Sondern das wirklich zu trennen, die Analyse und das Empfinden in der Situation. Und Stimme hat dann auch ganz viel mit Spüren zu tun. Da kann man sich aber mal so die Hand aufs Herz mhm. legen und mal, wenn man spricht, zu so merken, okay, vibriert es dann so ein bisschen, oh, wie spannend. Ah, da ist meine Stimme. Hm, ganz wohlig, warm. So, Also Stimme hat ganz viel mit zulassen, mit sich hingeben und genießen zu tun.
0: Schön, wie du das siehst. Also der Blick, dein Blick darauf, das ist eine interessante Art und Weise, das Ganze zu sehen und wirklich auch eine schöne Art, sich auch immer wieder bewusst zu machen. Ich darf mich annehmen, so wie ich bin und darf da eben auch das Zuhause meiner Stimme erstmal finden. Dafür mhm. ist es ja auch ganz, ganz wichtig, dass wir in der eigenen Stimmlage sprechen. Das hast du ja auch schon erwähnt. Gibt es da von dir einen Tipp, wie man die finden kann, die eigene Stimmlage, die optimal für einen ist?
1: Ja, natürlich ist es
0: schön, sich dem ein bisschen länger zu widmen.
1: Und die Abkürzung kann ich aber trotzdem hier geben. Und es ist ganz einfach, man geht ans Telefon und macht, da wird man meistens ganz intuitiv das eigene Zuhause andocken. Und das ist auch toll, dann vor einer Podcastaufnahme meinetwegen zu machen. Mhm. Aha, alles klar, hallo, ja, ich bin da. So, mhm.
0: das ist so, ja. genau, das ist einfach so die Abkürzung. Mhm. Was machst du denn du persönlich sonst noch vor einer Podcastaufnahme? Gehst du noch ins Telefon oder brauchst du das mittlerweile gar nicht mehr und hast du da noch andere ähm, Rituale, was du noch tust vor der Aufnahme? Mhm.
1: Nein, ans Telefon gehe ich nicht. Ich summe gerne vor mich hin. Ich bewege mich vorher unbedingt. Ich aktiviere meinen Körper. Ich schaue, dass die Atmung tief geht, dass sie nicht nur hier oben stockt, weil das hilft natürlich auch, die Stimme in den Körper zu holen und die Stimme in ihrem Zuhause zu haben. Ich mache manchmal Yoga vorher. Also ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was ich merke, was meine Stimme heute braucht. Und unbedingt, mache ich Zwerchfellübungen, damit dann der Körper den Atem von alleine holt. Ist jetzt sehr abstrakt, ne? Aber ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist. Der Atem wird einfach vom Körper geholt. Ich muss nicht die ganze Zeit einatmen. Das ermöglicht dann auch, dass auf der Aufnahme weniger Atemgeräusche sind, was natürlich angenehm ist. Das mache ich unbedingt. Und Artikulationsübungen. Das heißt... Die Lippen dürfen mitsprechen, die Zunge darf schön wackeln und der Kiefer darf aufgehen, ne? damit Ton, Klang rauskommen kann.
0: Mhm. Und worauf achtest du? Und vielleicht machst du das auch mittlerweile ähm, ganz unterbewusst, automatisch, aber vielleicht war das so am Anfang auch ein Thema für dich. Du sprichst ja auch Hörbücher ein, ähm, sprichst ganz oft ins Mikrofon. Worauf achtest du da, wenn du ins Mikrofon sprichst?
1: Mhm. Vor allem im Hörbuchstudio ist das ganz, ganz wichtig, dass ich sehr ökonomisch spreche. Ne? Ich spreche da halt manchmal fünf Tage lang, sechs Stunden am Tag durch. Und dann hat man halt so einen Roman eingelesen. Das heißt, ich achte dann beim Mikrofonsprechen darauf, dass ich immer die gleiche Position habe, also immer das Mikrofon gleich angebracht ist, der Stuhl die gleiche Höhe hat, ich die gleiche Haltung etwa habe, da sonst der Ton sich verändern kann von Tag zu Tag. Wenn ich jetzt sage, ich will heute im Stehen aufnehmen, dann klingt die Stimme anders, dann klingt der Raum anders, wenn das anders aufgebaut ist. Das muss man wissen. Das heißt, mhm. auch wenn ich podcaste, versuche ich, mir für ein paar Folgen oder jetzt für die Staffel die gleiche Einstellung vorzunehmen. Und dann immer zu schauen, dass ich meinetwegen die Hände in der Talie habe, damit ich überprüfen kann, dass die Atmung dahin geht, dass ich ein bisschen so den Boden spüre und dass ich mich in einen Zustand bringe, in dem ich mich in der Lage fühle, zu senden, in Kontakt zu gehen, präsent zu sein. Eine Präsent empfinde ich, wenn man wach ist, innerlich und auch aufnahmebereit, also empfangsbereit. Das ist ja auch ganz wichtig, glaube ich, sich mal zu überlegen, dass das Podcasten zwar was Monologisches hat, wenn man eine Solo-Folge aufnimmt, dass es aber eigentlich ein Dialog ist. Nämlich Dialog mit dem Ohr, was zuhört. Und da darf man auch mal pausen lassen, dem Gedanken ein bisschen nachhängen und quasi so das Dialogische so ein bisschen mitdenken. Das ist, glaube ich, was ich versuche zu machen, wenn ich selber aufnehme, im Moment sein. Die Technik waren. Oh, die KI macht einen Daumen hoch, weil ich hier gerade eine Aufzählung gemacht habe in, im Bild. Ja, lustig.
0: Das hat hat ich ich nie gesehen? Jetzt. Ich Ja, aber es stimmt ja. ja, Daumen hoch für das, was du sagst. Ja.
1: Genau, also ich achte natürlich einerseits ja. auf das technische Sprechen, aber auch auf dass sich gut fühlen und dann, ganz wichtig, in den Kontakt gehen.
0: Damit man sich mhm. das anhören kann. Ähm, ja, äh, gerade, also die, die Punkte, die du gerade aufgezählt hast, die vielleicht überschneiden die sich jetzt auch ein bisschen mit meiner nächsten Frage. Aber mich würde interessieren, weil du ja auch oft auf Bühnen stehst, ähm, was tust du beim Thema Aufregung? Vielleicht hört ja jemand zu, der sagt, ich hätte Lust auf einen Podcast, aber ich habe total Angst davor, ich traue mich nicht, ich bin nervös oder vielleicht hat auch jemand schon einen Podcast und sagt, jedes Mal, wenn ich mich vor dieses Mikro setze, habe ich schwitzige Hände und mein Herz rast. Ich bin einfach total aufgeregt. Hast du da noch ja. eine Idee, wie man damit besser umgehen kann?
1: Ja. Du sagst es, man muss damit umgehen. Es geht nicht weg. Es geht wirklich einfach nicht weg. Letztes Jahr habe mhm. ich dir ein Intro geschickt. Ich habe es zweimal eingesprochen, habe eins ausgesucht, dir geschickt. Dann konntest du das irgendwie mischen mit dem mit der Musik. Da habe ich mir gesagt, ach komm, mach irgendwie einen Take und dann passt das. Dieses Jahr war ich streng. Dieses Jahr war ich aufgeregt, konnte ich nicht gut atmen. So, oh, es war furchtbar, weil ich innerlich mir so einen großen Druck gemacht habe. Und da ist schon mal so das erste, zu schauen, okay, was kommt der Daumen wieder hoch. <lacht> Was macht mir Druck? Oder womit setze ich mich selber unter Druck? Wie kann ich den Druck vielleicht auflösen? Ist das irgendwie ein auf auflockernderer Gedanke? Oder gibt es Drucksituationen in meiner Vergangenheit, die jetzt wieder so ein bisschen reaktiviert werden? Was ich mache im Coaching, ist auch ganz viel in der Tiefe schauen. Wo sind Blockaden die wir uns zugelegt haben in jüngeren Jahren, Lebensstrategien, die jetzt immer noch versuchen zu greifen, die aber nicht mehr funktionieren als Erwachsene. Und wenn ich so eine Redeangst habe zum Beispiel, Lampenfieber, dann kann das auch was mit so einer inneren Blockierung oder mit dem Lebensthema zu tun haben. Dann glaube ich, dass ich natürlich auch immer aufgeregt bin, aber dadurch, dass ich meine Technik beherrsche und mich auf meine Stimme und mein System verlassen kann, unabhängig von der Tagesform, gehe ich davon aus, dass ich es schaffe. Also das gibt Sicherheit, Technik gibt Sicherheit, zu schauen, was macht mir den Druck. Und dann ist es, glaube ich, auch eine Verantwortung, die man hat, zu schauen, wie kann ich mir es so sicher machen und so schön, dass es mir Spaß macht. Niemand zwingt dich, einen Podcast zu haben. Mhm. Dann kannst du es auch genießen.
0: Das ist meine Aussage. Da unterschreibe ich zu 100 Prozent. Und ähm, finde ich sehr, sehr schön, wenn man sich diesen Gedanken noch ein bisschen mitnimmt. Ich würde Und immer fasse ich mir mein eigenes Nächste. Es ne? ist jetzt nicht, weil ich das
1: sage, dass ich davon frei bin. Es geht nicht weg. Es ist ne? kommt immer mal wieder. Ja. Und dann schaut man, wie, wie kann man es heute ich lösen.
0: Ja, immer wieder neu aufstehen und weitergehen und versuchen. Ich habe auch gehört, mal in einem Interview, was du gegeben hast, hast du was erzählt von jeden Tag eine, ein Zentimeter mehr Mut? War das, ist das richtig? Ja, genau. Ja, magst gerade, du das nochmal kurz erzählen, das wie das
1: Ja, das ist ganz, war ganz schön. Ich, ich hatte an der Schauspielschule zwei Sprecherzieher, also ein Sprecherzieher, eine Sprecherzieherin und von beiden habe ich ganz, ganz viel gelernt. Und von dem einen so ein bisschen mehr das Technische, von der Sprecherzieherin so ein bisschen mehr so, ja, das Persönliche, das war so eine ganz alte, weiße Dame. Und wir hatten eine ganz tolle Zeit und sie hat immer war ganz streng auch so, ach, Sie blöffen doch, ach, ich glaube Ihnen nicht. Ich musste jede Woche einen Monolog vorbereiten und dann haben wir daran gefummelt. Und da habe ich wirklich gelernt, was es bedeutet, loszulassen, es zuzulassen und diesen schweren Mantel von sich irgendwie abzunehmen und es einfach mal zu sagen, und ein Satz, den sie mir mitge mitgegeben hat und der mich auch ganz viel bei meiner Bühnenarbeit begleitet, ist dieser Satz, heute ein Zentimeter mehr Mut als gestern. Denn damit werden große Aufgaben machbar. Oder auch, wenn ich merke, oh, ich mhm. bei Elisabeth von England zum Beispiel habe ich das ganz viel gedacht. Das ist ja wirklich also es ist eine, eine Königin, die... Wie auch immer es passiert ist, einer anderen Königin den Kopf hat abhauen lassen. Und sowas zu spielen und auch in so eine, in so einen Abgrund von Gefühlen reinzugehen, das macht man ja nicht einfach mal so nach dem Kaffee am Morgen. Und dann habe ich mir wirklich auf jeder Probe und auf jeder Vorstellung gesagt, heute ein Zentimeter mehr Mut als gestern. Und dann voll auf Angriff spielen. Keine Zweifel mehr zulassen. Es geht nur noch vorwärts. Und es muss aber vielleicht nur ein Zentimeter sein.
0: Ja. Und dabei hilft ja auch, dass ich mir bewusst mache, also zum einen, ich darf mir selbst vertrauen, wie du auch schon gesagt hast. Und zum anderen, ich darf ja auch, wenn ich das möchte, mir da Unterstützung suchen, um eben weiter an mir zu arbeiten, um mich selbstsicherer mhm. zu fühlen. Das muss nicht über Nacht gehen. Und wie gesagt, wir können uns Unterstützung holen. Und da bietest du mit deiner Arbeit ja genau diese Unterstützung an. Du hast jetzt schon erwähnt, dass ähm, du auch im Coaching-Bereich schaust, was Blockaden vielleicht sind aus der Vergangenheit. Das ist sicher mhm. nur ein Teil deiner Arbeit. Vielleicht magst du mal erzählen, wie es aussehen kann, mit dir zu arbeiten. Wie kann ich mit dir arbeiten? Weil ich glaube, mhm. dass viele sich darunter nichts vorstellen können oder wenig vorstellen können.
1: Mhm. Gut, also ich kann jetzt kurz aufzählen, was ich für Angebote habe, kann man aber auch genauer noch auf der Website sich anschauen. Ich habe Momentum, das mhm. sind einzelne Sessions, die man buchen kann. Es gibt Metamorphos. das ist ein dreimonatiges Programm, was ganzheitlicher ist und nachhaltiger. Und dann habe ich noch den Deep Dive, den man jeweils mit Metamorphos und Momentum kombinieren kann. Im Deep Dive lösen wir wirklich bewusst diese Blockaden auf. Der Deep Dive ist nicht in erster Linie Stimmcoaching oder Embodiment-Coaching. Momentum geht häufig Richtung Stimmtraining, also ein bisschen technischer Art. Zum Beispiel, du willst deine Podcast-Folge analysieren oder ein paar Quick-Wins haben. Wie kann ich besser sprechen am Mikrofon? Oder du hast eine Präsentation zu halten, eine Keynote, ein TED-Talk, dass wir da gucken, okay, wie kommst du da in deine Kraft und in deine Präsenz? Metamorphos ist einfach eine längerfristigere Begleitung, kann die gleichen Themen haben, und da gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe. Und genau, wie gesagt, der Deep Dive ist so ein in sich abgeschlossenes Intensiv-Coaching. Jetzt glaube ich aber, dass ich deine Frage auch gut beantworten kann. Ein bisschen, wenn ich inhaltlicher sage, okay, wie läuft denn so ein Stimmen? Wie läuft denn so eine Session ab? Weil ich kann mir vorstellen, dass es viel Berührungsängste gibt. Muss ich da irgendwas können? Brauche ich dafür was? Ich habe keine Vorkenntnisse. Und da möchte ich wirklich so Versuchen die Angst zu nehmen. Kommend vom Theater arbeite ich oder ist ein ganz essentielles, zentrales Mittel das Ausprobieren. Ne, bevor wir auf die Bühne gehen mit einem Stück, haben wir sechs Wochen lang ausprobiert. Und auch die meisten Sachen, die wir ausprobiert haben, die kommen dann gar nicht auf die Bühne. Ne, das heißt, in einer Stimmcoaching-Session geht es auch viel ums Ausprobieren. Und da arbeite ich wirklich sehr mh, individuell. Ne? Jeder Mensch ist so einzigartig und versuche wirklich, die Person da abzuholen, zu schauen, okay, wie lernt die Person am besten? Was für Impulse braucht die Person? Möchte sie eher ein bisschen mehr Hintergrund wissen oder will sie sofort mehr praktisch arbeiten? Und ich glaube, daran bin ich wirklich ganz gut abzuholen. Und wir definieren natürlich vorher auch, was können so Ziele sein? Und damit beschäftigst du dich schon mal selber damit, was du vielleicht möchtest, was möglich wird für dich. Und ich kann dann schauen in der Session und flexibel auch drauf eingehen, wenn aktuelle Themen kommen, wo willst du hin und welche Schritte könnten auf dem Weg gut sein. Also ich bin gut darin, im Moment zu sein und das Globale nicht aus dem Blick zu verlieren. Und dann ist so eine Session ganz viel mit, also manche Sessions, da sprechen wir nur. Und dann löst sich ganz viel oder im Nachklang lösen sich einige Sachen oder wir machen praktisch was und sprechen. Manchmal machen wir auch nur praktisch was. Also ich bin da wirklich ganz offen für das, was die Person braucht. Und mhm. bilde mir keine Meinung so, das kennst du ja wahrscheinlich auch aus dem Coaching, dass man irgendwie denkt, ah, so muss es sein sondern ich versuche, das aus der Person zu nehmen. Und dann kann es sein, dass wir was am, am Tisch machen, mhm. im Sitzen. Es kann sein, dass wir aufstehen. Es kann sein, dass wir eine geile Musik anmachen und ein bisschen Spaß haben. Es kann sein, dass wir auf die Matte gehen und im Liegen was ausprobieren. So sieht das aus.
0: Ja, ich finde es sehr schön, dass du das alles so miteinander kombinierst. Weil ich habe natürlich die Möglichkeit, irgendwo zu einem Stimmtraining zu gehen und dann irgendwelche Atemübungen zu machen und Sprechübungen, damit meine Stimme besser wird, aber du hast ja eingangs schon gesagt, Stimme ist Persönlichkeit und ich fände es schade, wenn man das nicht mit einbezieht und dass du da so ganzheitlich arbeitest und wirklich alles anschaust, wo liegen überhaupt die Probleme, dass du dich vielleicht unwohl fühlst mit der Stimme, dass du nicht mit Vollgas rausgehst, also was auch immer das Problem ist, du schaust dir das ganzheitlich an und das finde ich sehr, sehr schön, dass du jeden Bereich mit abholst. Ähm wenn man mit dir arbeiten möchte, dann packen wir natürlich alle wichtigen Links in die Shownotes. Ich möchte mich an der Stelle bei dir bedanken, liebe Andine, für dieses wunderschöne Gespräch. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich möchte mich auch bei dir bedanken und noch eine
1: Sache hinzufügen. Jetzt habe ich ja die 1 zu 1 Coachings benannt. Tatsächlich arbeite ich fast nur 1 zu 1. Aber im Dezember gibt es die Möglichkeit, auch in der Gruppe was zu machen und sich da mal so ein bisschen... Mhm im eigenen Raum ranzutasten. Und zwar veranstalte ich ein Voice-Care-Retreat, wo wir schauen, okay, wie können wir Stimme spüren? Was sind so die Basics beim Stimme kennenlernen? Und wie können wir die Stimme pflegen? Vor allem jetzt im Winter. Wie können wir sie vor Heiserkeit schützen? Heiserkeit vorbeugen? Und was ich vorhin gesagt habe, der Stimme und sich selbst einfach ein bisschen Wellness schenken. Das wollte ich gerne noch hinzufügen, mhm. Lisa.
0: Das ist auch... Ja gut, dass du das noch sagst, weil das ist glaube ich auch eine tolle Möglichkeit, um zu sagen, ich schnupper da erstmal rein, ich traue mich mhm. vielleicht noch nicht so ganz im Eins zu Eins oder ich bin mir noch nicht sicher, ob, ob das das Richtige für mich ist, aber da habe ich dann wirklich die Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren und mir was Gutes zu tun und das in einer, in einer schönen Gruppe, das finde ich auch immer sehr, sehr schön.
1: Genau und wenn es online, also eh alles online, dann kann man sich da ja zu Hause auch sicher und schön machen. Das finde ich so den Vorteil daran, geht mhm. man nicht irgendwo hin, wo es irgendwie kalt ist und es riecht nicht gut oder so, <lacht> im schlimmsten Fall, sondern man ist zu Hause und kann was Neues ausprobieren.
0: Mhm. Wo man sich am wohlsten fühlt, ne? Genau. Ja. Okay, dann auch da, wir packen den Link in die Show Notes. könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ähm wie gesagt, ich bedanke mich bei dir für das tolle Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, da war sehr viel Mehrwert dabei. Und ja, deswegen danke an der Stelle und ich wünsche dir ganz viel Freude bei deiner zweiten Staffel Voice to Heart und auch da yes. hört gerne mal rein. Auch den Link packen wir in die Show Notes. Lohnt sich sehr. Dein Trailer ist ja schon ganz, ganz toll geworden. Also wie gesagt, viel Spaß mit dieser Staffel und weiterhin alles Gute für dich und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute hier warst.
1: Vielen, vielen Dank, Lisa. Das freut mich sehr, dass dir der Trailer gefallen hat. Ich habe natürlich gedacht, uf, ob sie das technisch in Ordnung findet, was ich da gebastelt habe. Aber ich glaube, <lacht> ne, wie gesagt, man muss ja nicht so streng sein und ich finde auch schön und ich freue mich auf die zweite Staffel und ich freue mich auch, dass du bei mir in die Be Herd Edition zu Gast kommst. Das heißt, wir sehen uns bald wieder und ich freue mich. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Bis bald, liebe Andine.